0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas ». Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Safa, business coach qui accompagne les femmes à lancer un side business en toute sérénité. Bonjour Safa, comment vas-tu Salam.
1: comme Salam, bah, écoute, ça va très bien, Alhamdulillah, et toi
0: Très très bien, très content d'être avec toi aujourd'hui. Du coup, bah, je t'ai réservé quelques petites questions, j'espère qu'elles vont te plaire.
1: C'est parti, Bismillah
0: Bismillah. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler de toi et de tes passions
1: Bah avant tout, salam alaikum à tous, bonjour à tous, je suis super contente d'être là aujourd'hui euh, Merci pour l'invitation, merci de m'avoir invitée à participer à ce podcast Alors pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Safa euh, Pour commencer avec mes passions, disons que je suis une grande amoureuse de tout ce qui est nature, de la montagne, de la mer, des paysages c'est vraiment mes endroits favoris, ces endroits où je préfère aller, où je, où je, où je me ressource, en fait, tout simplement. Et sinon, euh, j'aime beaucoup conseiller, aider les autres dans leurs problématiques. J'aime vraiment motiver les femmes, en particulier parce que je vois tellement de talents autour de moi. Et euh, ces talents, en fait, ils ont vraiment peur... Euh ils ont peur de briller, elles ont peur de passer à l'action alors qu'elles peuvent faire de grandes choses. Et moi, j'ai envie de pousser ces femmes-là à aller au bout de leurs ambitions. Et, et j'aime bien dire en fait que c'est ma mission sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers mon contenu gratuit ou bien mon contenu payant. Euh, l'objectif est le même, c'est d'encourager au passage à l'action, au dynamisme et motiver les femmes à aller au bout de leurs ambitions. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2020. Euh, fin 2019 et début 2020 euh, et que j'ai commencé à créer du contenu de manière très assidue sur Instagram et que j'ai lancé ma chaîne de podcast parce que je voulais vraiment euh, conseiller les femmes à travers mes vidéos, à travers mes podcasts pour les motiver et euh, aussi je voulais me connecter avec plein de femmes qui partagent les mêmes valeurs que moi pour me créer un réseau de femmes inspirantes, de femmes motivantes et euh, ce qui s'est passé c'est que de fil en aiguille j'ai trouvé ma voie et mon métier actuel qui est business coach, donc spécialisé dans le side business. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à lancer leur side business au sein de mon programme d'accompagnement Super Side Biz Academy, qui mêle formation, qui mêle coaching de groupe et coaching individuel. C'est vraiment les trois choses que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat. Et en parallèle de tout ça, je co-gère l'association Kawa, qui est une association à but non lucratif et euh, qui, a, qui a pour objectif de connecter les femmes entre elles et de créer un réseau féminin au travers euh, d'activités euh, sportives euh, comme le kayak, l'escalade, etc. Donc voilà pour une brève euh, présentation.
0: Mais en fait, c'est tellement clair et tellement synthétique qu'en en fait, on a fini le podcast. Tu as déjà tout dit. Franchement, <rire> non, franchement bravo. Euh, et ben, on, va, on va, si tu le permets, revenir sur certains des points que tu as abordés euh, et, et, et pour le coup, rassure-toi Toute la bonne volonté que tu as mis dans tes actions En tout cas, on la ressent Moi, c'est ce que je ressens quand je vais déjà sur ta page Instagram Et, et bravo pour, pour ce parcours Qui est juste euh, exceptionnel Tu as parlé de la super Side sidebiz academy Que tu viens de lancer C'est ça. Il se pourrait même qu'il n'y ait plus de place à l'heure actuelle Ouais,
1: bah à l'heure actuelle, il ne reste qu'une seule place ah, Et je ne sais pas quand euh, le...
0: le podcast sera diffusé
1: Ouais, peut-être qu'il n'y aura plus de place, on verra.
0: Non, ça sera diffusé alors dans pas très longtemps, mais je pense qu'il n'y aura plus de place en tout cas.
1: Inchallah.
0: Inchallah. Bah, du coup, bah, on va revenir sur ça et peut-être même avant d'en parler, c'est quoi un side business Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette notion et, et pourquoi c'est important d'en commencer hein.
1: Alors, c'est une très bonne question et c'est vrai que très peu de personnes connaissent le, le side business à, à mon grand désarroi, j'ai envie de dire. Alors, le terme side business, c'est un terme anglais qui signifie tout simplement business en parallèle de son activité à temps plein. Donc, avoir une entreprise soit à côté de son job à temps plein ou à temps partiel, ou bien de ses études. Et euh, malheureusement, vraiment, à mon grand désarroi, comme je dit, je trouve que cette façon d'entreprendre, elle n'est pas assez reconnue, elle n'est pas assez connue, et pourtant, je la trouve vraiment géniale et euh, parce qu'en fait, on a souvent le schéma de soit je quitte tout du jour au lendemain et je me lance dans mon projet à mes risques et périls, donc je lâche tout, euh, je lâche ma sécurité financière, je lâche mon travail, et voilà, je me, je me lance corps et âme dans mon business, ou soit euh, je suis salariée et je rêve secrètement d'entreprendre, mais j'ai peur et j'ose pas en fait passer le cap parce que voilà, je suis salariée et j'ose pas en fait me lancer dans, dans ce projet qui me tient vraiment à cœur. Et justement, le side business, il vient combiner les deux. Et on vient tirer les avantages de ces deux parties. Donc d'un côté, avec le side business, on a la sécurité des études et du salariat, donc potentiellement euh, un salaire tous les mois et ou un diplôme à la clé à la fin. Et de l'autre côté, on transforme une passion, un passe-temps, euh, des compétences en activité rémunératrice. On, on développe un, un salaire complémentaire et on met un pied dans, dans pardon, pour voir si ça nous convient vraiment, si notre idée marche bien. Si l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour nous, parce que quelquefois, on se dit, ah ouais, j'aimerais beaucoup entreprendre, c'est, c'est mon rêve d'entreprendre, mais est-ce que ça nous convient vraiment Et en fait, le side business, il vient confirmer ça. Est-ce que finalement, l'entrepreneuriat s'est fait pour moi ou pas Et pour moi, vraiment pour moi, il est important de commencer un side business. Euh, bien sûr, si l'entrepreneuriat intéresse la personne de base, sinon, il n'y a, a aucun intérêt. Mais pour moi, avoir un side business, c'est développer des compétences, des connaissances, se créer un réseau d'entrepreneurs, se créer un réseau de, de clients aussi, commencer à comprendre les rouages de l'entrepreneuriat, développer le mindset du CEO, développer une nouvelle posture et aussi, bah, qu'on se le dise, avoir un complément de revenus non négligeable. Bien sûr. Et euh, pour moi, et je pense que toi, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais être à l'aise financièrement, pour moi, c'est avoir plusieurs sources de revenus mmh. et ne pas dépendre que d'une seule source. Et euh, justement, le side business, il permet ça et je trouve ça génial de pouvoir tester son idée directement sur le terrain gagner de l'argent et ne rien risquer entre guillemets parce que voilà on a la sécurité de l'emploi et on teste juste notre idée et au final on n'a rien à perdre.
0: Je te rejoins complètement sur, sur tous les points forts du, du, du side business. C'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément cette terminologie, d'autant plus que c'est en anglais. Euh, donc, ça reste, comme tu l'as bien décrit, euh, une activité en parallèle. Bien souvent, c'est vrai qu'on imagine, bah, c'est comme une maison. Il y a le premier niveau, c'est le salarial, le deuxième niveau, c'est l'entrepreneuriat, mais il y a un escalier entre les deux. Et en fait, il faut emprunter les marches. Et le fait de converger tranquillement vers l'entrepreneuriat en mettant en place un side business, bah, derrière, c'est le triple avantage que tu as cité des revenus complémentaires, des compétences qu'on acquiert. Et surtout aussi, c'est de tester en fait, à ce que ça nous plaît ou pas Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Exactement. C'est super clair. Je voulais te demander à qui ça s'adressait, mais tu as un peu cité différents types de profils. Mais euh, le fait de combiner, on va dire, une activité principale, donc une maman au foyer ou, ou une maman active euh, ou une étudiante avec un side business, on a les avantages des deux, mais est-ce qu'on aurait aussi potentiellement les inconvénients des deux C'est-à-dire qu'on accumule deux temps plein et du coup, les personnes n'arriveraient pas à s'en sortir
1: C'est une très bonne question ça aussi et c'est une des peurs que je retrouve dans la majorité des filles qui me suivent et qui veulent lancer un side business. Et ce que je leur dis en fait, c'est que c'est votre side business. Donc au final, c'est vous qui décidez du temps que vous accordez à ce side business. Et personne ne vous presse, personne ne vous met la pression et surtout, ne vous mettez pas la pression. Vous pouvez travailler sur votre side business une heure par semaine si vous avez que cette heure-là à dédier à votre side business. Comme vous pouvez travailler sur votre side business 10 heures par semaine. Et ça dépend de chaque personne. Et c'est vraiment ça l'avantage du side business, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour nous mettre la pression parce que déjà on a notre salaire à côté donc on n'a pas la pression du chiffre d'affaires voilà il faut que je fasse tant il faut que j'ai tant de clients il faut que je trouve ça il faut que je fasse ça etc donc en fait on a tous les avantages de l'entrepreneuriat sans cette pression du chiffre d'affaires donc au final on s'organise un peu comme on veut avec le side business mmh. donc il faut juste pas se mettre la pression mais il faut quand même en faire une priorité pour pas le laisser de côté et pour bah, aller au bout et quand même développer son side business parce que c'est l'objectif mais tout est une question d'organisation et de gestion du temps. Bien et sûr. quand on prend du recul un peu dans le temps qu'on a, euh, on remarque que bah, notre temps libre, on le passe souvent à faire des choses qui ne sont pas forcément très productives. Et oui. c'est à ce moment-là qu'on peut euh, en créer des heures pour travailler sur notre side business. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai lancé mon side business.
0: Complètement, bah, on peut reprendre Instagram. C'est la plateforme sur laquelle on s'est connu On peut facilement perdre énormément de temps et en cumulé, on peut se dire bah c'est vrai que c'est 5 heures pour être alloué sur autre chose. Donc, c'est 5 heures qu'on a déjà à notre disposition. Ce n'est pas 5 heures qu'il faut créer. Je pense que tu soulignes un très bon point. Ça reste modulable. On peut s'accorder une heure par jour comme on peut s'accorder une heure par semaine. Et en fait, en fonction de la direction qu'on prend et euh, des contraintes qu'on a, ben, on s'adapte. dans Là, on a parlé du side business, euh, c'est très clair. Mais du coup, comment tu te positionnes, toi, par rapport à l'accompagnement que tu proposes Qu'est-ce que tu apportes à ces porteuses de projets
1: Alors moi, ce que je leur apporte, c'est vraiment une... c'est un accompagnement qui est hybride. Donc en fait, la formation SSB, elle est pensée et elle a été mûrement réfléchie. Déjà, pour s'adapter à ces femmes qui ont un emploi du temps à temps plein, donc, comme tu as dit, qui n'ont pas forcément le temps de gérer plusieurs choses en même temps. Mmh. Et euh, je réalise des cours en direct, donc tous les samedis, euh, deux samedis par mois, il y a des cours en direct pendant deux heures pour qu'elles puissent poser toutes leurs questions. Donc, on travaille sur un module en particulier, on suit un programme de formation et en cas d'absence, les membres, elles peuvent soumettre leurs questions en avance pour que moi je puisse y répondre durant le live FAQ, donc foire aux questions bimensuelles. Donc ça leur permet d'avoir des réponses à leurs questions tout de suite et rapidement. Elles ont aussi la possibilité de soumettre leur travail pour une revue chaque semaine, donc c'est une revue qui est 100% personnalisée, et le contenu est délivré au fur et à mesure, et le groupe Facebook est là pour soutenir chaque membre dans son cheminement et dans le développement de son projet. Et en règle générale, aux membres à qui ils sont inscrits, je leur conseille d'investir 3 à 4 heures par semaine pour bah, suivre les cours assidûment, pour développer leur site business. Et moi, je suis là vraiment en soutien et en accompagnatrice pour les aider et pour les conseiller de la meilleure manière et pour répondre à chacune de leurs questions et pour les guider vraiment pas à pas jusqu'à la concrétisation de leur site business donc en moins de 6 mois.
0: D'accord. Donc, tu proposes un suivi personnalisé et en même temps aussi un suivi de groupe. Tu offres aussi un cadre méthodologique outillé. À un moment donné, j'ai vu passer un accompagnement pour la réalisation de business plan, par exemple. Et en même temps aussi, tu suis un peu l'évolution de tes coachés, de tes élèves dans la concrétisation de ces projets. Est-ce que c'est bien bien ça
1: Clairement, clairement. En fait, à la base, quand j'ai réfléchi à ce projet du, du side business, parce que ça fait un petit moment que je voulais lancer une formation là-dedans, et au début, j'avais commencé à me lancer dans la création d'une formation et je me suis dit que ce n'était pas vraiment ce que je voulais pour mes futurs coachés. Je voulais vraiment les accompagner parce que voilà, une formation, c'est bien, mais il manque un peu le côté, euh, voilà, j'ai une question, à qui est-ce que je la pose, si j'ai des difficultés, vers qui je me tourne, si je suis démotivée, vers qui je vais parler, etc. Donc, il manquait tout ça. Et donc j'ai transformé la formation à vraiment en coaching. Oui. Euh, on est plus sur coaching du coaching que de, que groupe, de la formation. Avec, euh, ouais. Des parties, euh, voilà, avec des parties de coaching individuel parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir euh, accompagner individuellement chaque personne. Mmh,
0: mmh. Alors c'est vrai que pour le coup, euh, la personnalisation elle est, elle est renforcée. Euh, les résultats peuvent être meilleurs. Après, ça ne peut peut-être pas se diviser en, en 12 ou en 14, fin, ça dépend du nombre d'élèves que tu as. Donc j'imagine que derrière, c'est toute une gestion pour toi de, pour répondre à la demande et faire en sorte que, que ce soit tenable dans la durée.
1: Clairement. Clairement, après, moi, je vais essayer de m'organiser de la meilleure manière pour pouvoir euh, les accompagner aussi de la meilleure manière. Après, bien sûr, c'est de l'organisation, mais c'est l'avantage d'être euh, auto-entrepreneur, c'est qu'on s'organise un peu comme on veut. Moi, comment je m'organise un petit peu dans mon quotidien, c'est que je batch je batch mon travail, en fait. Donc, euh, par exemple, ça va être le lundi, je vais travailler sur le contenu euh, des, des cours en, en direct. Le mardi, je vais regarder toutes les questions qui ont été posées et je vais préparer les réponses pour le live FAQ. Le mercredi, ça va être les, les suivis personnalisés avec les revues. Et tous les matins, je vais checker le groupe Facebook. Donc oui, c'est une organisation, mais après, c'est pas, c'est pas impossible à, à gérer.
0: Bien sûr, bien sûr. En tout cas, bravo. Et ah oui, une question qui me traverse l'esprit. Euh, finalement, une une élève qui s'en sort bien euh, dans ton coaching, elle peut euh, financièrement gagner jusqu'à combien par mois avant potentiellement peut-être de, de s'orienter vers l'entrepreneuriat euh,
1: Honnêtement, tout dépend de l'objectif de la personne. Il y a des personnes qui vont lancer un side business juste pour avoir un petit complément de salaire. C'était mon cas par exemple, quand j'ai lancé mon side business, je voulais juste gagner 200, 200 euros en plus par mois. D'accord. Il y en a d'autres qui vont viser beaucoup plus. Donc, ça dépend vraiment des objectifs de chacune. Et c'est en fonction de leurs objectifs qu'on verra les différents compléments de salaire qu'elles pourront se dégager grâce à leur side business. Mais ce n'est pas impossible qu'elles puissent remplacer leur salaire actuel par leur revenu dégagé grâce à leur side business. D'accord. C'est aussi ça l'objectif. D'ailleurs, il y a un module à la fin du programme qui est comment quitter le salariat progressivement. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent lancer un side business pour, derrière, quitter le salariat une fois qu'elles ont vraiment la sécurité, une fois que leur side business roule bien.
0: Mais écoute, c'est très très clair et je souhaite tout le meilleur à, à tes futurs coachés. Et, euh, et je te souhaite euh, un très chaleurs. bon lancement.
1: Exactement, merci.
0: Merci à toi. Je t'ai connu sur, un, sur Instagram. Moi, personnellement, je trouve que ta page... Elle présente beaucoup de contenu très qualitatif. c'est hyper instructif, c'est aussi rafraîchissant et dynamique. J'ai regardé les, le contenu de pas mal de posts, enfin les derniers en tout cas, j'ai trouvé pas mal de conseils et d'astuces pratiques, qui touchent à l'entrepreneuriat notamment, on vient d'en parler, à l'épanouissement, le hijab, qui le porte ou qui souhaite le porter, et aussi pour des pratiques religieuses. Donc on a un spectre qui est large, une identité qui est bien claire et qui est assumée, des sujets qui sont approfondis. D'où te vient cette inspiration Et ce professionnalisme aussi parce que c'est, c'est super bien fait.
1: Bah Déjà, merci beaucoup. <rire> merci pour tous euh, ces compliments concernant mon contenu. Ça me, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et honnêtement, l'inspiration, elle vient de ma communauté sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai vraiment une communauté, alhamdoulilah, qui est au top du top. Elle est super inspirante. Euh, j'ai des, des échanges qui sont super pertinents et qui m'inspirent aussi. Donc, je les inspire et elle aussi, elle m'inspire. Mmh. Et en fait, je réponds simplement à leurs besoins. Je suis vraiment attentive aux messages privés ou aux commentaires qu'elles m'envoient. Et j'essaye vraiment d'apporter un maximum de valeur en répondant à leurs problématiques tout en restant moi-même et en partageant bah, des instants de vie, en partageant des choses qui me tiennent à cœur comme la spiritualité, parce que ça fait partie de ma vie, comme le voile, parce que voilà, ça fait aussi partie de oui. ma vie et, et l'entrepreneuriat, parce que voilà, c'est mon métier. Donc j'essaye d'allier un peu tout ça et créer du contenu autour de, autour de tout ça qui peut être qualitative, qui peut être utile aux autres et qui peut apporter un maximum de valeur à un maximum de personnes.
0: Mais euh, en fait, je me suis dit que c'était forcément un cercle vertueux dans lequel bah, tu t'inspires un peu de la problématique qui était remontée à travers les, les messages privés pour, euh, bah, pour vraiment répondre à des besoins et de, de rester pertinent dans, dans, dans les propositions que tu amènes. Il y a un poste que j'avais, j'avais particulièrement aimé. Enfin, c'était un poste ou un reel. C'était comment ne plus rater son rendez-vous hebdomadaire avec sur kef. C'est vraiment des conseils pratiques parce qu'il y a des fois, on, on essaie de se rappeler qu'il faut la lire le vendredi. La prière du marre arrive bientôt et on n'a pas le temps. Et en fait, on se dit bah, à la semaine prochaine et, et reblote.
1: Exactement.
0: Donc, c'est, c'était pas mal.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Bah écoute, il n'y a pas de quoi. Donc ça, c'était pour le contenu qui est très bon, euh, percutant. Mais sinon, sur la forme, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine esthétique particulière. Une petite question un peu bateau. Est-ce que le fait de proposer du contenu de la sorte, c'est-à-dire vraiment avec ses effets visuels, ce dynamisme et tout, peut être un élément différenciant pour croître sur les réseaux sociaux
1: Alors, comme tu as pu le remarquer, euh, moi, mon dada, vraiment, c'est la vidéo. J'aime beaucoup mmh. ce, ce format. Je le trouve vraiment vivant, impactant, dynamisant. On peut transmettre plein d'émotions à travers une vidéo. Et euh, même pour les personnes qui regardent, ça leur permet de, de, d'en apprendre un peu plus sur nous. Et euh, c'est pour cette raison que la majorité de mon contenu, d'ailleurs, bah, est basé sur la vidéo, que ce soit sur Instagram, avec les Reels ou bien YouTube. Et pour moi, euh, l'esthétique est certes important, tu vois. Mais euh, bah déjà parce que le beau est toujours plaisant. Voilà, quand quelque chose est beau, on like, on aime bien, c'est agréable à regarder. Mais pour moi, il faut surtout que le contenu apporte de la valeur à la personne qui le consomme. Voilà, pour moi, ça c'est, euh, ça, c'est important. Et euh, se demander en fait avec quoi la personne elle va repartir à la fin du post ou à la fin de ma vidéo. Qu'est-ce que je vais lui apporter en plus Quelle est la valeur que je vais lui apporter Et en fait, le combo gagnant au final, c'est apporter de la valeur plus créer un post ou une vidéo qui est esthétique et agréable à regarder. Et ça mmh. en fait, pour moi, c'est, c'est le combo euh, idéal et euh, ça permet de, de croître entre guillemets rapidement sur les réseaux sociaux tout en gardant sa propre personnalité, sa propre. Euh, touche personnelle sur ses vidéos euh, sur son contenu et, euh, et voilà et d'ailleurs c'est quelque chose que je répète souvent sur mes réseaux sociaux et euh, on me pose souvent la question aussi comment est-ce que je fais pour gagner des abonnés, pour euh, avoir question plus qui revient régulièrement. plus d'engagement etc. Mmh. Ouais, c'est vraiment une question qui revient souvent et moi ce que j'aime bien dire et ce que je répète beaucoup c'est que euh, sur les réseaux sociaux et dans la vie de manière générale il faut donner avant de vouloir recevoir. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et si tu ne reçois pas aujourd'hui en créant du contenu, il ne faut pas s'inquiéter, ça, ça, ça reviendra toujours. Tôt ou tard, ça reviendra toujours. Et c'est ce que je vois, moi, par exemple, avec mes vidéos. YouTube, au début, euh, j'avais allez, 4 vues, 5 vues. Et c'est vrai que quand on passe du temps à faire du montage, c'est un peu... Euh voilà, on se dit peut-être que ma vidéo, elle ne plaît pas, etc. Mais au final, c'est pas ça le, le truc. Ce n'est pas que la vidéo, elle oui. ne plaît pas. C'est juste que euh, les personnes qui aiment ton contenu ne t'ont pas encore rencontré sur les réseaux sociaux. Elles ont juste Exactement. besoin de te rencontrer. Et pour qu'elles te rencontrent, il faut que tu sois un peu plus visible. Donc, tu dois continuer à créer du contenu. Et t'inquiète pas, toutes les vidéos que tu as créées, tous les posts que tu as créés, tout le Je temps que tu as passé à faire ça, ce n'est pas du temps perdu, c'est juste des graines qu'on plante et on récoltera les fruits plus tard.
0: Mmh, complètement, complètement. Euh, c'est vrai que les débuts des voix peuvent être très très longs. On peut, on peut se promettre en question sur son activité. Mais j'aime bien ce que tu dis, je pense que pour recevoir, il faut d'abord donner, apporter de la valeur, prendre du temps de créer cette esthétique, ces visuels. Parce que des fois, rester longtemps sur des montages vidéo, rester longtemps pour uploader sa vidéo et que derrière, il n'y a pas de résultat, ça peut être frustrant, en effet. Mais euh, il faut être patient et... Et attendre que ça vienne. Donc là, j'ai te poser quelques questions sur sur toi, sur Safa. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu t'investis
1: Oui. <rire> franchement, euh, ouais. J'ai, franchement, j'ai plein de projets sur lesquels je, je souhaite m'investir à l'avenir. Après, j'essaie de me canaliser un petit peu et j'essaie de concentrer mon énergie sur une seule une seule chose à la fois. Ce qui est vraiment difficile pour moi parce que j'aime bien faire plein de choses en même temps. gérer plein de choses en même temps, mais au final, comme on dit, qui court après de la de lapin, n'en attrape aucun. Donc, je préfère courir après un lapin, en attraper un et ensuite courir après l'autre, en attraper un autre. Mais bien sûr, j'ai d'autres pro- projets, inshallah, qui verront le jour, euh, je l'espère, euh, d'ici euh, fin 2021 et euh, 2022.
0: Parfait, très bien, c'est super. Donc là, tu es clairement dans l'entrepreneuriat, donc c'est assumé. Si on te proposait un super poste bien payé, est-ce que tu abandonnerais tout ça Ou alors, tu garderais euh, ce que tu es en train de faire actuellement
1: ça, c'est vraiment une question qu'on pose, euh, qu'on pose souvent, je pense, aux entrepreneurs. Honnêtement, vraiment honnêtement, je pense que je refuserais. Euh, j'ai déjà testé le salariat. Euh, j'ai ouais. été euh, pendant trois ans euh, dans le salariat. Honnêtement, ça ne m- m'a pas franchement convaincu. Et même à la fin de-, de mes études, parce que moi, j'ai fait de l'alternance pendant trois ans... On m'a proposé D'accord. des postes, mais je n'ai pas voulu continuer. En fait, je ne me sentais pas forcément épanouie, même si bah, j'ai même mon idée de base, qui était la gestion de projet, le management de projet. Donc, tout ce qui est projet, c'est, c'est des choses qui me parlent. Mais mm-hmm. je ne sais pas, je me sentais un peu bloquée, je me sentais freinée. Et pourtant, euh, je portais le voile au travail, donc ce n'était même pas un problème par rapport au voile, etc. Mais okay. j'avais quand même envie de vivre ma spiritualité comme je le voulais, comme les prières à l'heure, le jeûne, etc. Enfin, Je voulais vraiment me créer mon propre environnement, euh, safe et bienveillant, je voulais travailler euh, en toute liberté, euh, gérer mon emploi du temps comme je voulais et ça, ça manquait vraiment dans, dans le salariat. Mais euh, je pense que je refuserais, honnêtement, je pense que, que je refuserais.
0: Et ben, et je suis dans la même démarche actuellement puisque j'ai aussi quitté le salariat après, après six ans dans le, dans le conseil et un peu, donc j'ai fait un peu de gestion de projet comme toi. Et au-delà de ça, en effet, il y a un cadre. Laquelle on aspire, donc du coup, c'est pas forcément compatible avec euh, une position de salarié. Euh, et aussi, il y a des fois des idées qu'on a envie de mettre en place, des problématiques à laquelle on a envie de répondre. Et pour le coup, même si notre travail pourrait se rapprocher un peu du secteur d'activité dans lequel on aimerait travailler de manière indépendante, bah, des fois, c'est pas forcément toujours le cas. Et ça génère de la frustration. Et, et des fois, on est prêt à perdre ce salaire entre guillemets, perdre ce confort. Pour juste euh, travailler sur ce qui nous passionne, parce qu'on aime, enfin moi personnellement, je préfère travailler pour ce que j'aime plutôt que travailler pour, euh, pour un salaire.
1: Clairement.
0: En fait, j'aimerais séparer la notion de salaire et de travail, en fait. C'est-à-dire, je perçois un salaire d'une certaine façon et je travaille d'une autre façon.
1: Clairement. Mais c'est vrai, ça... l'argent, c'est vrai que c'est important dans la vie, voilà, être à l'aise financièrement, c'est important. Mais mmh. aimer ce qu'on fait, être passionné par ce qu'on fait, je pense que ça n'a pas de prix. Et justement, justement, quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on attire à soi l'abondance et le risque de d'avoir. Tu vois. Et donc au final, euh, on est gagnant, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, voilà, au début ça va être compliqué, euh, le salaire il ne sera pas à la hauteur, le chiffre d'affaires il va, il va être tout petit, mais plus on fera ça pour les bonnes raisons et plus on sera connecté avec ce qu'on fait, et plus en fait, le chemin il sera vraiment beaucoup plus clair au fur et à mesure qu'on avance et plus on attirera le risque et au final on, on aura les deux et on aura tout gagné, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois les choses.
0: Bien sûr, bien sûr, et surtout garder en tête que enfin, les salaires d'entrepreneurs peuvent être faibles dans les débuts, et après très haut, et ça pourrait largement compenser euh, l'ancien salaire stable qu'on aurait eu euh, pendant quelques temps. Donc après, euh, on peut mettre en place, euh, je ne sais pas, une enveloppe d'argent qui permettrait voilà, de s'assumer pendant euh, cette période, et justement du coup travailler pour euh, être heureux, travailler pour plaire à Allah, et pas travailler pour un salaire et un employeur euh, euh, dont les exigences ne répondent pas à nos, à nos critères.
1: Mais clairement, et on revient encore une fois à l'avantage du side business, tu vois. Parce que plus que le salaire au début, il est bas, ben on a notre salaire à côté et plus notre salaire du side business va augmenter et plus on va avoir la liberté de quitter son emploi au final. Donc, encore une fois, c'est tout bénéf de, de lancer un side business.
0: Complètement, complètement. Après, on veut devenir entrepreneur pour diverses raisons. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a suscité cette passion
1: Alors moi, euh, ouais, franchement, il y a quelque chose. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui m'a inspiré à devenir entrepreneur. Et cette personne-là, c'est mon père, parce que mon père est entrepreneur. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais vraiment mon père à la maison qui était là très régulièrement, je le voyais souvent. Il était vraiment investi dans notre éducation à moi et mes, mon frère et mes sœurs. Il était présent pour notre scolarité. On partait en vacances pendant deux mois, tous en famille, en Algérie, etc. Et, euh, et j'étais très petite et je me souviens m'être faite fait la réflexion et me dire c'est exactement le style de vie que je veux avoir. Avoir la liberté, en fait, de pouvoir faire ce que je veux et de pouvoir être présente pour ma famille et de pouvoir profiter d'eux un maximum. Et c'est en fait euh, grâce à ce modèle un peu que je me suis dit que l'entrepreneuriat ça pouvait être quelque chose qui me, qui me correspondrait. Après, j'avais pas encore d'idée, bah, j'étais encore jeune j'avais pas d'idée, mais plus j'avançais dans mes études et plus je testais des choses, parce que moi, mon premier site business, ça a été un e-commerce dans la modeste fashion, parce que je pensais que c'était quelque chose qui me correspondait. Justement, j'ai testé et j'ai vu que ça me correspondait pas finalement. Donc, j'ai bien fait de lancer un site business avant de me lancer à temps plein dans l'e-commerce. Et, euh, et en fait, plus j'avançais dans mon cheminement, dans le partage, euh, dans la motivation, dans le conseil, et plus je me disais « Ah, finalement !» Euh, j'aime bien la gestion de projet et le management de projet parce que ça fait partie de mes études, mais d'autre côté, j'aime aussi conseiller et aider les autres, et pourquoi pas combiner les deux et devenir bah, business coach et accompagner les femmes dans le développement de leurs projets pour pour les aider à, à être indépendants financièrement, à développer leurs propres projets, à vivre de leur passion. Et, euh, et c'est comme ça que voilà est née euh, l'envie de devenir entrepreneur et, et voilà maintenant c'est devenu ma passion clairement.
0: Mais écoute, agréablement touché, euh, vraiment un sacré parcours. Et du coup, quel a été le ressenti de ton papa quand finalement il a vu que tu t'es lancé à plein temps dans l'entrepreneuriat et que tu as du coup délaissé ces opportunités de, de poste qui t'avaient été proposées après, après tes trois ans de, d'alternance
1: Alors, euh, ça, c'est une très bonne question parce que malgré le fait qu'il soit entrepreneur, il voulait aussi que bah, j'ai un emploi stable, que voilà, j'ai un CVI, etc., etc. Même si, voilà, il. Même si l'entrepreneuriat, pour lui, c'était quelque chose de totalement euh, totalement bah, génial, puisqu'il était lui-même entrepreneur. Et euh, honnêtement, au début, il était un peu réticent. Il était un peu réticent à l'idée que voilà que je suis pas le parcours euh, prédéfini, euh, fin des études, diplômes, CDI. On reste dans le CDI pendant un petit moment. Et après, une fois qu'on a de l'expérience, on se lance dans l'entrepreneuriat doucement, etc., mais d'un autre côté, il était assez fier de voir que bah, je voulais aller au bout de mes projets et je lui avais déjà prouvé avant avec le lancement de mon side business que j'étais totalement capable de gérer tout ça, euh, de gérer et mon business et ma vie et que voilà, dans tous les cas, c'est, c'est moi qui allais payer les pots cassés et que voilà, c'était des risques que je devais prendre. Donc, au final, il ne s'est jamais mis au travers de mon chemin. Il m'a toujours motivée, et, euh, même s'il était réticent. Et au final, bah, alhamdulillah, il est très content et très fier. Il me demande très souvent des nouvelles. Il regarde toutes mes vidéos YouTube. Donc, ah, <rire> voilà, incroyable. il est très content.
0: Ton premier fan. <rire> ton premier fan. C'est, très, c'est très mignon. Euh, bah, Alhamdoulilah, en effet, il y a une part de risque qu'il faut être prêt à accepter déjà au, sur le plan personnel, mais aussi, c'est au niveau des parents. Euh, nous on voit des opportunités des bénéfices nos parents ou les proches peuvent voir euh, surtout les risques des fois ça peut être un peu compliqué de leur dire que, que de, bah, ne t'inquiète pas papa ou maman euh, ça va bien se passer et même si ça se passe mal c'est toujours une opportunité pour nous euh, d'en apprendre euh, et de rebondir dans la vie
1: mais clairement il y en a beaucoup qui sont inquiets par rapport à ça par rapport à leur entourage parce que leur entourage ne les soutient pas forcément et au final on n'a pas besoin d'avoir un entourage qui nous soutient tant que nous on croit fermement en nos projets qu'on croit fermement euh, en la possibilité euh, d'atteindre nos objectifs, au final, le soutien des autres, c'est un plus. Il faut que nous, on commence par se soutenir nous-mêmes et il ne faut jamais chercher à convaincre les autres. Parce que voilà, on n'a pas tous la même réalité, on n'a pas tous euh, la même vision des choses et convaincre, au final, ça ne sert pas à grand chose parce que la personne, voilà, elle restera arrêtée sur sa position. Mais comme tu as dit, il faut plus chercher à rassurer. Voilà, à rassurer, à discuter, à échanger à montrer que voilà, on est capable et, euh, et c'est comme ça finalement que, que ces personnes réticentes vont, vont nous rejoindre dans le camp de l'entrepreneuriat.
0: Exactement. Euh, et voilà. Chapeau, parce que je fais aussi face aux mêmes défis. Et même si on a beau être convaincant euh, constamment euh, avec les meilleurs arguments du monde, bah, c'est un exercice qu'il faut renouveler tant que, tant que les résultats ne sont pas hyper probants. Quoi. Donc t- Tant qu'il voilà, n'y a pas la certitude que c'est bon, tout se passe bien. Euh, moi, c'est plutôt la maman qui a besoin d'être rassurée sur ce plan-là. Euh, mon papa me fait entièrement confiance et, et me laisse voguer dans l'océan de l'entrepreneuriat.
1: Euh, c'est ce que je conseille à tout le monde, il ne faut vraiment pas leur en vouloir. Il faut vraiment pas en vouloir non. à ses parents ou à son entourage. Tant fait... qu'après, eux, ils ne vous mettent pas des bâtons dans les roues ou qu'ils n'essayent pas de... Ça, c'est une autre histoire. de saboter votre projet. Ce n'est pas grave, vraiment, il faut prendre du recul et il ne faut pas se sentir blessé par rapport à ça. Il faut juste se dire que voilà chacun a sa vision des choses et c'est OK.
0: Exactement. Bah, du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type ça, ça dépend hein. on peut être hyper régulier et avoir toujours la même journée comme il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble mais toi si tu devais nous décrire une journée tu te lèves le matin jusqu'à que tu te couches le soir qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre ces deux événements
1: alors euh, <rire> ça c'est un peu une question euh, compliquée dans le sens où chaque euh, jour n'est jamais le même en plus comme j'ai dit tout à l'heure moi j'aime bien bâtir mon travail et donc en règle générale, je travaille enfin le batching pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est le simple fait de regrouper des tâches qui se ressemblent ensemble. Par exemple, tout ce qui est écriture, mail, etc., ça va être ensemble. Euh, tout ce qui est euh, enregistrement vidéo, euh, montage vidéo, etc., ça va être ensemble. Donc, ouais, c'est ça le batching. Et du coup, moi, j'aime beaucoup travailler de cette manière parce que ça me permet non seulement d'optimiser mon temps, d'être beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus euh, concentrée parce que je me déconcentre super vite. Et du coup, bah, je, je découpe mes journées comme ça, en fait. Par exemple, le lundi, ça va être... Euh, le matin, je vais checker mes mails, je vais répondre aux mails, etc. Après, je vais créer du contenu pour toute la semaine. Donc, pendant deux heures, je vais mettre... Soit je vais rédiger les scénarios de mes Reels, soit je vais rédiger mes posts, je vais les programmer, je vais écrire les captions. Donc, je vais tout faire ça la matinée, je vais tout programmer pour être tranquille toute la semaine. L'après-midi, ça peut être... Euh, tout ce qui est vidéo, donc je vais tourner des vidéos YouTube. Après, dans la foulée, je vais tourner quelques reels. Donc, je vais batcher les reels. Je vais en tourner 2-3 pour être tranquille aussi, pour avoir, pour avoir du contenu euh, à côté. Euh, le lendemain, ça peut être préparer des coachings. Toute la matinée, l'après-midi, ça peut être rédiger des synthèses de mes coachés. Euh. Donc voilà, franchement, c'est assez, euh, c'est assez diversifié. Après, j'aime bien, en début de journée, avoir un rituel. Donc, tout ce qui est euh, sport. Euh, prendre un petit déj, etc. Donc ça, c'est des choses que je fais quotidiennement. Mmh. Mais sinon, euh, voilà, je, je batch mon travail et j'utilise aussi la technique du pomodoro. Donc 20 minutes de travail, euh, 25 minutes de travail, pardon, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et je fais ça pendant des heures et des heures. Et ça me permet vraiment de rester concentrée. Et j'éloigne aussi toutes les distractions euh, autour de moi. J'essaye, par exemple, avant 11 heures, de ne pas aller sur mon téléphone, sauf si je dois publier du contenu.
0: Mmh. Mais si je n'ai
1: rien à faire sur mon téléphone, ne pas y aller, genre vraiment, me fixer des règles. Parce que quand on travaille avec son téléphone et avec son ordinateur, on est vite tenté de, de tergiverser et de faire un peu n'importe quoi et, et de procrastiner en scrollant éternellement sur Instagram. Donc ça, c'est un peu dangereux. Complètement. Donc euh, voilà, j'essaie de me fixer des, des limites comme ça et, euh, et j'essaie d'avancer de la manière la, la plus productive.
0: Euh, c'est vrai qu'il faut mettre en place des astuces pour rester productif. Euh, la technique du Pomodoro, moi je l'avais mis en place à un moment donné, alors ça a ses avantages parce que du coup on réoxygène le, le cerveau, donc on travaille pendant une durée Donc moi c'était plutôt 45 minutes euh, ou 50 minutes de travail et 10 minutes de pause après l'inconvénient on peut surmonter cet obstacle, mais l'inconvénient c'est que des fois on est hyper inspiré et au bout de 50 minutes on n'a pas forcément envie de s'arrêter en fait mmh. et du coup si on s'impose une, une, une pause, après le fait de, de, de repartir bah, on a un peu l'énergie de départ qu'il faut remettre, se reconcentrer se remettre dans un même état émotionnel et là, il y a peut-être une demi-heure qui est partie. Sinon, j'ai, ça me fait sourire, les, les, les téléphones, les ordinateurs, on travaille avec, c'est des outils, enfin, c'est le marteau et le tournevis que pourrait utiliser euh, quelqu'un qui travaille dans la mécanique ou dans les travaux. Mais c'est aussi des outils de distraction. Et on peut facilement s'égarer mmh. sur les plateformes dans lesquelles on peut évoluer. Ou alors des choses aussi, c'est euh, les DM qu'on peut recevoir et des gens, en fait, euh, posent plein de questions et, et, et c'est toujours un plaisir de pouvoir y répondre. Mais des fois, ça ne s'arrête pas. Et, ou des fois, on ouvre ses, sa messagerie et on voit euh, 45 messages en attente. Et les gens aussi s'inquiètent de ne pas avoir de retour. Donc, du coup, il y a des relances. Donc, du coup, ça, ça multiplie le nombre de messages et on ne s'en sort plus.
1: Clairement, clairement. Mais pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je me fixe des heures dans la journée. Par exemple, plus dans le matin et dans l'après-midi. Et à ce moment-là, pendant une heure, je traite tous mes messages, genre non-stop. Et je regarde les messages, je réponds. Et euh, moi, j'aime beaucoup répondre en vocal quand on m'écrit. Ça va plus vite et je trouve que voilà, c'est, c'est plus humain voilà, oui. de, de répondre en vocal. C'est, ça, ça crée plus de proximité. Et euh, en une heure, bah, c'est, c'est vite bouclé. Après, j'avoue que je procrastine moi aussi dans, <rire> dans le traitement de mes messages quand je vois qu'il y en a beaucoup.
0: Oui, plus il y en a et plus c'est difficile ouais. de, de s'y mettre. Mais c'est bien le fait de, de répondre à l'oral, ça condense l'esprit, enfin, ça, ouais. on va plus vite, euh, voilà, on, ça, on se dit, allez, en plus c'est limité à le format, c'est limité à une minute, mm. donc en une minute, on essaie d'être bref, et on, éventuellement on rajoute un deuxième vocal, mais, c'est ça. <rire> mais pas plus. Et, bon, du coup, c'est très clair pour ta journée type, parce que tu as une belle anecdote à nous raconter, quelque chose voilà, qui t'est arrivé, que ce soit bien ou mauvais, mais, euh, mais que tu as pu rebondir derrière
1: Alors, euh, bon, on va bah, commencer par le mauvais. <rire> On va laisser le meilleur pour la fin. C'est ça. Mais euh, concernant le mauvais, je l'avais déjà raconté. En plus, je crois que c'était dans une de mes newsletters. Ouais. Euh, en fait, je l'avais raconté pour dédramatiser un peu la notion d'échec et la notion de perte d'argent. Parce que voilà, il y avait beaucoup de filles qui m'écrivaient, qui me disaient « Oui, mais j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai peur de perdre de l'argent, etc. » Donc moi, je leur ai dit « Ok, je vais vous montrer que moi, j'ai perdu de l'argent, mais bon, c'est n'est pas pour autant qu'on va abandonner. Et c'est ok de perdre de l'argent autant, autant, autant qu'en gagner. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment à mes tout débuts de l'entrepreneuriat. Euh, je cherchais des fournisseurs et euh, j'avais trouvé des fournisseurs en Indonésie. Donc, c'était des fournisseurs qui fabriquaient sur mesure, etc., des modèles. La j'étais super contente. C'était, c'était, mon premier, euh, je crois que, ouais, c'était un de mes premiers fournisseurs, j'étais trop contente, etc. Les modèles, c'était vraiment top euh, la, la relation avec le fournisseur était aussi top, etc. Euh, il me montrait le, le cheminement, voilà, je voyais mes vêtements. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était en décembre 2017, il y a eu euh, une catastrophe naturelle en Indonésie. Mm-hmm. Je ne sais plus si c'est un tsunami ou, euh, je sais plus, ou euh, un tremblement de terre. Bref, il y a eu une catastrophe naturelle, ce qui a fait que euh, j'ai jamais pu recevoir mon stock parce que c'était impossible de l'envoyer, parce que tout avait été... Euh, voilà, tout avait disparu, etc. Aïe, aïe. Et moi, j'avais déjà payé le fournisseur et le fournisseur était dans l'incapacité de me rembourser mon argent. Et j'avais payé bah, 500 euros, je crois. Et c'était toutes mes économies euh, quand j'étais étudiante. Ouais. Et euh, bah, au final, j'avais perdu 500 euros. j'avais pas de marchandises et j'étais super triste parce que voilà, <rire> c'était censé être ma nouvelle collection. Aïe, et, aïe, aïe. Euh, et, au, et au final, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris... Euh, j'avais... Bah en, en, en parallèle, j'étais alternante, donc j'ai, j'ai rééconomisé de l'argent pour pouvoir réinvestir dans des fournisseurs beaucoup plus fiables, entre guillemets, qui étaient en Turquie, donc plus à proximité, avec moins de risques, etc. Et au final, bah, certes, j'ai perdu 500 euros, mais j'ai quand même continué euh, mon projet parce que ça me tenait vraiment vraiment à cœur. Et au final, bah, ça m'a permis de, de rembourser, entre guillemets, ce, ce, ce petit trou dans la raquette et euh, de, de continuer à faire du bénéfice et... Euh, même si j'ai jamais euh, reçu ma commande d'Indonésie. Mais bon, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Quelquefois, on perd, quelquefois, on gagne. Exactement. Mais, on, mais surtout, on apprend. Et, euh, et du coup, ça a été une, de mes, une des leçons les plus impactantes pour moi parce que je me suis dit, voilà, ça, enfin, bon, tu, tu contactes des fournisseurs, tu ne rédiges pas de contrat, euh, mm-hmm. c'est, euh, ouais, tu fais confiance, euh, ok, c'est bien. Mais il faut professionnaliser tout ça. Il faut que tu sois un peu plus carré dans ce que tu fais. Et du coup, maintenant, je fais vraiment attention. Mmh. Euh, après ça, bah, j'envoyais des contrats. Euh, je ne payais jamais tout cash. Voilà, Je payais un petit peu au début, un petit peu à la réception. Oui. Donc, ouais, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et ça m'a permis de plus refaire les mêmes erreurs. Donc au final, c'était tout bénef, même si j'ai perdu 500 euros. Donc voilà, ouais, c'était un peu la pire anecdote. Et la meilleure, disons, c'est euh, bah, ce qui se passe en ce moment dans mon entreprise. Ouais. Le changement que j'ai effectué au sein de mon entreprise et mon investissement donc j'ai investi dans un coaching moi aussi pour me faire coacher et du coup ça a totalement changé ma vision des choses et la vision de mon entreprise et c'est la meilleure chose qui, qui est arrivée dans mon business en fait d'investir en moi même et d'investir en mon business parce que voilà aujourd'hui mmh. je suis en train de créer euh, les fondations de mon business créer quelque chose de, de relativement stable et je crée un programme qui va pouvoir accompagner un maximum de femmes, accompagner et aider un maximum de, de femmes à lancer leur projet entrepreneurial. Et c'est vraiment la meilleure chose que, que je pouvais espérer, en fait, et que je, je voulais faire pour, pour ce business. Donc voilà, ça, c'est vraiment la meilleure chose. C'est le lancement de la Super Side Academy.
0: Euh, très touchée par ces deux retours d'expérience. Alors, pour la première dans, le, dans laquelle tu as perdu 500 euros, moi, j'ai l'impression que tu as investi 500 euros dans le développement de nouvelles compétences, voilà, le fait de tout faire carré, de, de faire attention dans le, la relation que tu peux avoir avec des, des sous-traitants ou des fournisseurs. Et aussi chapeau parce que tu n'as pas baissé les bras. Pour euh, peut-être trois fois moins d'argent perdu, beaucoup auraient arrêté. Mais toi, tu as persévéré et hamdoulah, tu en es là maintenant. Et sinon, pour euh, plutôt la, la nouvelle positive, bah, c'est super. Mais je pense que c'est un peu dans la continuité. Tu te professionnalises, tu fais en sorte que tout ce que tu fais, tu le fais bien carré, et pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, et c'est ça l'entrepreneuriat généralement, c'est mêlé c'est du, du marketing, de la communication, du design, de la conception, de l'art oratoire, euh, de la capacité à écrire, à parler, et des fois, bon, on peut avoir quelques manquements, enfin des qualités qu'on n'a pas, et on peut, on peut se faire accompagner justement pour euh, proposer le meilleur service possible derrière.
1: Mais clairement et, clairement, et c'est ok, c'est totalement ok de pas tout connaître, de pas tout savoir, et on ne demande pas ça... Euh... Aux entrepreneurs, on leur demande pas de tout maîtriser euh, sur les bouts des c'est doigts. Sûr. Mais euh, je trouve que c'est faire preuve de modestie, en fait, de se dire qu'il y a des personnes qui en savent mieux que nous et qui peuvent nous aider, mmh. qui peuvent nous accompagner et euh, qui mmh. peuvent euh, nous aider à atteindre nos objectifs. Et euh, c'est Exactement. vrai que moi, au début, j'avais du mal avec ça parce que je suis une personne, j'aime bien faire les choses par moi-même. Voilà, j'aime bien découvrir, j'aime bien euh, trifouiller un peu pour... Euh, voilà, pour, pour, pour tout maîtriser. Mais au final, je me rendais compte que déjà, je perdais beaucoup de temps. Et le, mmh. et, et le et dans le business, vraiment, on comprend vraiment la phrase. Le temps, c'est de l'argent. Parce que je perdais oui. du temps et je perdais aussi de l'argent. Parce que c'était des plus je perdais du temps et moins je faisais euh, ce que je devais faire. En fait, ce qui apportait vraiment de la valeur ajoutée à mon entreprise. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, euh, sois intelligente un petit peu et euh, investis dans un coaching. Et euh, fais-toi coacher par une personne qui est là où toi, tu veux être demain. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai décidé d'investir en moi-même. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment d'investir, pas forcément dans du contenu payant, que ce soit même de la lecture, de, que ce soit regarder des reportages, que ce soit développer des compétences, des connaissances. C'est la meilleure chose qu'on puisse s'offrir et c'est la meilleure chose qu'on puisse faire.
0: Oui, ouais, exactement. Bah, j'ai l'impression que ce que tu nous dis là fait office de conseil que j'allais te demander, euh, d'adresser à, à nos auditeurs. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un autre conseil pour les personnes qui pourraient se lancer dans l'entrepreneuriat Qu'ils soient musulmans ou non
1: Ouais. Alors, euh, un conseil, hormis le fait d'investir en soi-même, c'est, euh, je dirais, de ne pas laisser la peur prendre le dessus.
0: Mmh. Parce que c'est
1: vrai, quand on veut faire quelque chose de nouveau, il y a toujours la peur qui se cache euh, voilà, dans un coin. Mais il ne faut vraiment pas la laisser prendre le dessus. La, la peur, c'est normal. Voilà. Il ne faut pas se dire « ah, j'ai peur », c'est anormal. Non, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Ça fait partie de notre instinct de survie. Si on n'avait pas peur, on, on serait, on serait pas sur cette terre. Donc c'est normal d'avoir peur. mais Il faut juste pas la laisser prendre le dessus sur ses projets, sur nos objectifs, etc. Et se dire en fait qu'on est capable d'aller au bout. Et, euh, et en fait tout passe par l'état d'esprit. C'est fou, mais tout passe par notre mindset, par notre état d'esprit, par notre façon de voir les choses et, euh, et aussi se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut commencer? Pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat Pourquoi on veut lancer un business Quelle est la raison Vraiment la raison profonde, la raison là qui est dans votre cœur. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer et euh, pourquoi vous souhaitez commencer Ça c'est vraiment une question aussi à répondre avant de commencer n'importe quel projet mmh, mmh. et aussi bah penser positivement, 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 positivement. Vraiment dormez avec la conviction que tout va bien se passer euh, grâce à Allah si vous êtes croyant, euh, grâce à l'univers si vous n'êtes pas croyant, grâce à ce que vous voulez. Mais vraiment, dormez avec, avec la conviction que tout va bien se passer et que euh, tout, tout arrive à point, en fait, à qui travaille et euh, n'abandonne jamais. Et mmh. l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas non plus insurmontable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire « L'entrepreneuriat, c'est si difficile, c'est des sacrifices. » Peut-être, mais ce n'est pas insurmontable. Et il faut pas que ça vous fasse peur, en fait. Il faut vous dire que vous êtes aussi capables. Il faut que vous soyez tous convaincus que vous avez la, la possibilité de réussir et d'atteindre vos objectifs. Il faut que, voilà, il faut que vous dites qu'avec la volonté, avec les bonnes connexions, avec les bonnes compétences, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et aussi quelque chose que j'aime bien faire et qui m'a beaucoup aidé, c'est de me visualiser en train de réussir. Parce que voilà, avant de commencer un projet, on pense à quoi? On pense à l'échec. Oh là là, et si j'échoue? Et si je perds? Et si Et si nanana? Mais moi, je vous, je, je vous invite à penser autrement et à penser à la réussite. Avant mmh. de commencer votre projet, dites-vous, et si je réussis? Et imaginez-vous en train de réussir. Et surtout, comportez-vous comme cette personne qui a déjà réussi. Mmh. Voilà. Quelle décision est-ce qu'elle prend Comment est-ce qu'elle se comporte Comment est-ce qu'elle ré- elle réfléchit Donc, comportez-vous vraiment comme cette personne et visualisez-vous en train d'atteindre vos objectifs et ressentez vraiment toutes ces émotions positives, tout ce que vous ressentez, toute la gratitude, tout le bonheur que vous ressentez. Et, euh, et c'est parti, en fait. Et lancez-vous euh, dans vos projets et, et entretenez cet état quotidiennement et, et ça, là, euh, tout va bien se passer.
0: Inch'Allah, bah, écoute c'est très clair c'est très beau même j'ai envie de dire euh, très beau conseil euh, j'espère qu'il pourra profiter euh, au plus grand nombre en tout cas merci à toi Safa euh, de t'être prêté à l'exercice et euh, je te souhaite du coup une très très belle journée à très bientôt Inch'Allah Salem.
1: Merci beaucoup, merci à toi aussi